0: Tässä maailmanpun jaksossa. Sellainen tietty kutsuhuuto, mitä sitten kun käärmeet pääsee maidonmakoon, voi kutsua käärmeet paikalle. Eli mä tajun keksiä jonkun tietyn kutsuhuudon, mitä mä aina huudan, kun vien sen maidon sinne. Ja katsotaan, tuleeko minusta käärmeiden herra, että voin riemastuttaa ei-toivotut vieraat kutsumalla <tos> käärmeet paikalle.
1: Tämä, tämä kuulostaa kaikin puolin kannatettavalta ja hyvältä suunnitelmalta.
0: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja, ja sen juolet levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupään eikä alkupääkään.
1: Mato musta maan alainen. Toukka karvallinen. Tienmä sinun sukusi. Kanssa kaiken kasvantosi. Syöjätär sinun emosi. Vetehinen vanhempasi. Souti syöjätär vesiä. Tulikulkku turjutteli. Venehellä vaskisella. Punaisella purjehella. Sylki syöjätär vetehen. Laski laatan lainehille. Tuota tuuli tuuitteli. Veen henki heilutteli, tuitteli vuotta kuusi, senki seitsemän keseä, selvällä meren selällä, lakeilla lainehilla. Vesi sen pitkäksi venytti, päivä paistoi pehmeäksi. Veen tyrsky tyyräeli, aalto rannalle ajavi, meren hyrsky hylkeävi, puun on paksun pallehille. Kulki kolme luonnotarta, rannalla meren rapean. Meren pauhun partahalla, ne tuon rannalla näkivät, sanoivat sanalla tuolla. Mipä tuostakin tulisi, kunpa luoja hengen loisi, silmät päähän siunoaisi. Sattui hiisi kuulemahan, mies häjy tähyämähän. Itse luojaksi rupesi, antoi hiisi hengen tuolle, syöjättären sylkemälle, konnan ilkeän kinalle. Siitä kääntyi käärmeheksi, muuttui mustaksi mauksi.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia, joka luo nahkansa ja puree omaa häntäänsä. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani on studiossa joogatutkija Matti Rautaniemi.
1: Tuskin mihinkään luontokappaleeseen liittyy niin monitahoisia merkityksiä kuin käärmeeseen. Käärme on nähty niin viisauden, valheiden, kuoleman, kuolemattomuuden, maanalaisuuden ja koko kosmoksen symboleina. Useissa mytologioissa käärme liittyy läheisesti myös maailmanpuuhun. Joogan perinteessä käärmeet ovat läsnä monella tapaa. Joogan herra Shiva Kuvataan usein myrkyllinen koobra kaulansa ympärille kietoutuneena. Monet joogaharjoitukset tähtäävät kundaliinin, käärmevoiman, herättämiseen. Miksi käärmeillä on niin suuri merkitys eri puolilla maailmaa? Miksi niitä toisaalta pelätään, toisaalta palvotaan? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka kietoutuu elämän perusvoimiin.
0: Ja jälleen tämä... Maailmanpuun jakso tehdään b
1: voimalla. Näköjään hypistelet b bite siinä, Matti. Joo, ajattelin tähän lähetyksen aluksi haukata yhden tällaisen pikku suupalan. Ähm, minkälaisia kokemuksia sulla on b
0: No mun täytyy myöntää, että mä en ole ikinä ollut mikään tommonen ravintolisä ihminen, mutta pikkuhiljaa mun on pakko myöntää, että tää taitaa olla hyvä juttu ja saatan palkaa ihan oikeasti popsimaan näitä
1: säännöllisesti. Entäs sulla? No mulla on oikeastaan vain yksi kokemus näistä pastilleista, ja se oli tosi hyvä. Meillä oli kerran maailmanpuun nauhoitukset venähtänyt sillä lailla pitkäksi, että mun piti suoraan kiiruhtaa sieltä pitämään luentoa, ja siinä välissä en ehtinyt syömään muuta kuin yhden tällaisen pastillin. Ja tota, yllättäen Nälkä pysyi poissa vielä riittävät pari tuntia sen jälkeen ja tuota, 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 vireystasokin ihan hyvänä, ainakin omasta mielestä.
0: Joo, tämä on aika tuttu tarina meidän joogasalilla, koska tämä on ollut semmoinen joogakoulun, tiedätkö, kesto-ongelma. Mm. Kun ihmiset tulee duunista, ne ei halua syödä, mm. mutta ne tulee nälkäisenä joogatunnille ja meillä on yleensä ollut tämmöisiä hienoja patukoita tai muuta, minkä voi vähän heittää siinä lärviin ennen kuin menee joogatunnille, mutta niissä on ollut se ongelma, että ne ei ole ilmeisesti vienyt nälkää ja toisekseen ne vähän niin kuin siellä vatsassa toimii ruoan tavoin, eli ne myös ei ole ihan optimi joogaharjoitukselle, mutta näissä on jotain erikoista. Mulla tulee mieleen semmoinen tarina, ku. Olin aivan nääntynyt ja kerran matkustin Baltiassa ja sain sitten semmoisen niin kuin kunnon soviet-huoltoasemalla, joku mummo oli keittänyt tämmöistä luuydinkeittoa. Mm. Ja sitä kun otin hörpylisen, niin tunti oikein, kun elinvoima palaa itseä Ja mä, näiden pastillien kanssa mä oon päässyt lähelle tätä heeppistä kokemusta <tuh> Eli ilmeisesti ne mehiläiset osaa tehdä jotain, miten se kama niin kuin oikeasti tulee käyttöön.
1: Joo, tässä on Ilmeisestikin paljon ravinteita hyvin tiiviissä paketissa ja sen takia tämäkin maailmanpuujakso on niiden voimalla tehty. Kyllä. Eli b
0: sponsoroi Maailmanpuuta ja saatte Maailmanpuukuulijat 10 prosenttia pois hinnasta, jos menette bbyte.fi ja tilaatte sieltä näitä ihmetuotteita. Me, meikäläisen lempimaku on tämä tyrni. Onko sulla tullut joku...
1: Mä oon muistaakseni maistanut ainoastaan tää, tätä tyrniä, mutta tämä on tosi hyvä. Hmm. Mutta makuja on useita sieltä b nettikaupasta niitä voi silmäillä. Ja tosiaan koodilla maailman puu saa sen 10 prosentin alennuksen. <sum>
0: mutta nyt kun on selvennetty kansalle, mistä me saamme voimamme, <lusten> niin, <lusten> <lusten> niin voisi myös antaa tämmöisen kainon kiitoksen tuonne meidän Tilaajille, Maailmanpuun juuri jäsenille. Nimittäin, otko pannut Matti merkille, että ensimmäistä kertaa Maailmanpuun historiassa me emme käytä mikkitelineenä kirjapinoja, vaan meillä on uudet tuliterät, mahtavat, hienot mikkitelineet, jotka on näillä meidän jäsenvarannoilla hankitut. Eli suuri kiitos. Voimme tehdä taas vähän parempaa podcastia.
1: Kyllä. Tämä on tosi hieno juttu. Kiitos meidän juurijäsenille. Ja tämä Maailmanpuun Mikki Ständien tarinahan on tosi hauska ja kertoo ehkä jollain lailla tämän podcastin kehittymisestä. Muistan, mulla on valokuva siitä meidän ensimmäistä nauhotussessiosta, missä viritettiin jonkunlaisilla tota, muovipurkkien ja narujen yhdistelmillä. Mä muistan sen, että
0: kattolampusta, <totarilla> kattolampu oli sidottu yksi naru, mistä roikku mikrofoni, mutta
1: mun pitäisi nähdä se
0: kuva, siitä alkaa olla useita vuosia. <totarilla> Joo.
1: Joo, eli aluksi me tosiaan tällaisilla itse tehdyillä ratkaisuilla toimittiin, sen jälkeen me sitten ostettiin standit, jotka ei kuitenkaan ihan palvellut tarkoitustaan.
0: Joo, ne olivat semmoiset 20 senttiä korkeat ja huomattiin, että se ei riitä mihinkään, eli aina... Niiden alle kuitenkin on laitettu vuosien saatossa vaikka mitä. On ollut kukkaruukkua, kirjoja, mm. tiiliä ja sen sellaista.
1: Joo, mutta nyt tämä aikakausi on päättynyt ja nyt meillä on sellaiset standit, jotka pitää mikrofonin sellaisella tasolla, että niihin oikeasti pystyy puhumaan. Kaikista hienointa on se, että meiltä on lähtenyt
0: semmoinen maailmanpuolehti, tyypillinen Matti Nykäs-etunoja, <laughs> kun näin mikkistä nyt tulee näin mukavasti mm. tähän tyrkylle, niin voi istua tälleen normaalisti. Saa nähdä
1: vaikuttaako se meidän podcastin laatuun. Joo, toivotaan, ei nyt ihan liian, liikaa rentouduta ja laiskistuta <laughs> tässä, kun ei enää tarvi istua sellaisessa sotilaallisessa ryhdissä koko ajan ja kurottaakin <laughs> vähän, että saa sen äänen varmasti kuulumaan. Mm. Mutta hienoa on ollut myös huomata, että meidän viimeiset jaksot on herättänyt paljon keskustelua. Ainakin joku niitä kuuntelee.
0: Se on epäilemättä totta. No meidän pari edellistä jaksoa on ollut maailmanpuuhistoriassa hyvin epätyypillisiä jaksoja ja hyvin kontroversiaaleja ja arkoja juttuja. Ja sehän on sanomattakin selvää, että kun tekee jaksoja tämmöisistä aiheista, niin silloin se vastaanotto on myös kirjavampaa ja voimakkaampaa ja herättää tunnetta ja säpinää ja lätinää ja pälinää tuolla varsinkin... Sosiaalisen median verkostoissa. Jos lähdetään liikkeelle tuosta meidän toissa jaksosta, eli se kulki meillä työnimellä Pervot, joogagurut. mikä mm-hmm. se virallinen nimi nyt oli? Uh,
1: gurujen rikokset. Aivan. <laughs> Joo, tämä tota, oli tosiaan jakso, joka sehän oli ihan odotettavissa, että se tulee herättämään tunteita ja voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Ja siitä on käyty paljonkin keskustelua. Osa, osa tosin tästä keskustelusta on ollut hieman yllättävääkin mun mielestä, koska siis mehän esitetään, niin kuin, tai niin kuin kosketeltiin siinä monia hyvin arkoja aiheita, ja kuten jakson kuvauksessa sanottiin, niin liikutaan aika paljon epämukavuusalueella. Mm. Mutta mulle tuli yllätyksenä, mitkä asiat sitten lopulta, jos vähän erätti keskusteluakin. No kieltämättä. Mä... Oisin henkilökohtaisesti
0: olettanut, että koska me suhtauduttiin melko, voisiko sanoa, ankarasti, tai mikä olisi parempi sana, melko... Ankara on ihan hyvä. <laughs> Esimerkiksi astanga-joogan guruihin ja tähän Kundalini joogan guruihin, niin mä olisin olettanut, että siellä suunnassa olisi ehkä herännyt enemmän vastustusta, mutta mut hämmästyttiin, että en tiedä sinusta, Matti, mutta kaikki minun saama palaute Astanga-jougeilta ja Kundalin-jougeilta on ollut äärimmäisen ymmärtämää ja kiitollista. Ja varsinkin astanga joogan puolelta on tullut myös semmoisia, että kiitos kun teitte tämän nyt. Mä en ole enää niin sekasin näiden tuntemukseni kanssa, että se ei olekaan oikein.
1: Okei. M- mulle ei ole tullut kummankaan suuntauksen edustajilta mitään kommentteja. Etkä sä meidän sähköpostilaatikkoon? No, <laughs> sinne toki, joo. <laughs> mutta henkilökohtaisesti <laughs> ei, en ole törmännyt tällaisia, mutta siis sähköpostiinhan toki tuli joo. <laughs> hyvinkin nopeasti sitten. Kyllä,
0: eli, eli siellä suunnassa ei ole, ei ole ollut, sanotaanko niin räjähtävä vastusta, mitä pelkäsin. Itse asiassa se ainoa että tämä skandaali tästä äh, syntyy tästä myönnettäköön hiukan... Tökerestä heitostadi siinä mm-hmm. kohtaa, kun otin Christopher Wallisin puheeksi ja itse asiassa otin hänet puheeksi sen takia, että halusin hehkuttaa, miten mukavasti hän on tätä kaikenlaista bullshittia tantran mm-hmm. kenneltä vienyt, mutta sitten siihen loppuun heitin mm. semmoisen pienen piikin, että, että hänen teoksensa eivät ole aivan vapaita tästä myöskään ja mm-hmm. sitä sitten sain selvennellä tuolla, tuolla internetin
1: viidakossa, että kuinka kehtasin näin kommentoida. Mm-hmm, joo, joo. Ja tää, mun mielestä se oli siinä kohtaa ihan ymmärrettävä kommentti. Tosin ymmärrän, että se on aiheuttanut tällaista vastareaktiota. Tota, Mutta se kaiketti se tilanne senkin
0: suhteen on selvinnyt sitten. Mä, mä on ihan itse samaa mieltä, että kun näkemyksiä eri, esittää, niin ne on ihan syytä perustella ja mm. mähän vaan heitin sen semmoisena. Yhtä pikku heittona ja tarkensinkin sitä, mutta sanottakoon vielä nyt tässä tarkennuksesta, että Christopher Wallis on mun mielestä suoranainen siunaus Tantran maailmalle, niin kuin miten hän tuo Tantran tekstejä, kääntää niitä, miten hän, hänellä on rautaset Sanskritin taidot ja muuta. Mutta edelleen kyllä seison sanojeni takana, että mitä tulee sitten tähän Tantra-tradition niin sanottuihin esoteerisiin tieteisiin tai salatieteisiin tai siis näiden tekstien tulkintoihin, niin Siinä hän ei kyllä paljonkaan pysty antamaan ja, ja itse asiassa sen palautteen jälkeen mä menin vielä kysymään muutamalta oppilaaltani, jotka on käynyt ympäri maailman näillä Wallisi-retriiteillä ja kursseilla, että onko siellä tulkittu ja näin. Ja kyllä he sanoo, että ei sieltä se, semmoista puolta ole, eli täytyy seisoa kritiikkini takana yhä. Mm. Mutta en halua kritisoida kaikkea, mitä hän tekee, koska enimmäkseen hän on aivan mahtava hahmo.
1: Menemättä nyt ihan... Hirvittävän syvällä tähän Wallis-keskusteluun, niin tietysti voisi kysyä tässä, että kuinka paljon näistä teidän erimielisyyksistä on ihan koulukuntaeroja. Mä en nyt muista, että mitä, mitä perinnettä Tantran sisällä hän itse edustaa. No mä en varsinaisesti haluaisi ehkä
0: nähdä sitä koulukuntaerona, koska vaikka pääosa meikäläisen koulutuksesta tulee kaulalinjasta, niin, niin kuin me ollaan joskus tantra puhuttukin, niin Aika usein nämä ja on aika kosmeettisia, että en mä usko, että sillä tulee olemaan mitään tekemistä tämän asian kanssa. Mm-hmm. Mutta voihan asioista olla joskus ihan niin kuin eri mieltä, eikä tarvitse siitä se enempää hämmentyä.
1: Näin se tietysti on, joo. Mulla sinänsä ei ollut ei tuohon ollut niin keskusteluun kummallakaan puolella sillä mitään hirveästi sanottua mä itse pidän Wallisin... Äh, tota Työstä ja koska en ole vihitty tantrikko, niin nämä virheet ei ole mulle niin, mahdolliset virheet ei ole mulle niin ilmeisiä. Ja, ja painotetaanpa muuten vielä. Ei, mä, mä en kommentoin mitään virheitä. Kysymys
0: on siitä, että hän ei kerro kuin tekstit kirjaimellisena, Hän ei anna sitä tulkintaa. Hmm. Ja tantrassahan on päivän selvää, että nämä tekstit on ikään kuin allegoria muodossa. On. Eli ne täytyy avata gurun avustuksella ja tätä hän ei tee ainakaan teoksissaan ja nyt kun kysyin tarkemmin, mitä tapahtuu hänen kurssillaan, niin ei ainakaan
1: sielläkään. Mutta voiko tässä olla myös jotain sellaista, tiedätkö, vihkimyksen verhoa siinä edessä?
0: Totta kai kysehän voi olla nimenomaan siitä, mutta tietysti hänen teoksensa eivät anna hirveästi viitettä siitä, mutta yhtä kaikki maisin aivan uskomattoman ilone, jos paljastuu, että siellä pinnan alla onkin syvää tantraperinteen viisautta. Sehän olisi vaan mahtava juttu. Tantramestarit on muutenkin niin uhanalaisia,
1: että se olisi riemastuttavaa. Tämä jää toistaiseksi avoimeksi. Musta itsestä olisi kiinnostavaa keskustella Wallisin kanssa esimerkiksi näistä teemoista. Toivon, että hänet joskus Suomeen saadaan tai itse pääsen jonnekin, missä hän on pitämässä kurssia. Kyllä. Sitten meillä on ollut toinenkin keskustelua herättänyt jakso. Nimittäin tämä viime kertainen Esko Valtaojan vierailu.
0: Joo, Esko oli aika poikkeuksellinen. Vieras puulle, että yleensähän me ollaan kutsuttu vieraaksi sellaisia henkilöitä, joilla olisi jotain painavaa sanottavaa, niin sanotusti näistä viisausperinteistä tai kosmuksen luonteesta tai niin edelleen. Mutta nyt me saatiin vieraiksi tämmönen, voisiko sanoa, äh, tieteen konsensus mielipiteen sanansaattaja ja, ja me vähän siinä vähän samalla. Tavallaan kuin tuossa aiemmassa jaksossa mentiin Eskon kanssa vähän ehkä hänen epämukavuusalueelle, mutta mm. ei se ihan kitkattomasti menne.
1: Ei, mulla on sellainen tunne, että vaikka mun mielestä oli aivan mahtavaa, että Esko meille vieraksi suostui ja keskustelu oli mun mielestä hyvin antoisa, niin hänellä oli selkeästi Hän oli varmaan tutustunut meidän tuotantoon ja tehnyt omat johtopäätöksensä siitä ja ottanut tietynlaisen linjan, jota hän heti ensimmäistä kommentista halusi tuoda esiin.
0: Joo, se on kyllä totta, että, että siinä oli tavallaan semmoiset tietyt lähtökohdat ja tätä on joskus muullakin tapahtunut meidän vieraiden kanssa, että he niin kuin lähtee liikkeelle tiukasti, mutta yleensä me ollaan siinä niin kuin matkan aikana mm. huomattu, että eihän tässä mitään että, ja ne on sitten mennyt hyville raiteille, mutta semmoinen pieni skisma siinä välissä pysyy koko mm. nauhoitusession aikana ja Ja sitten mulla jäi tietysti mieleen se, kun mä itse ajattelin, että olisi kiva pohtia Eskon kanssa näitä vaihtoehtoisia teorioita, mitä astronomian maailmasta löytyy. Ja tavallaan jo kalkkiviivoilla huomasin, että tämä ei tule päättymään
1: hyvin. Joo, mä luulen, että että hän on saattanut joutua joutua, tai saattanut käydä näitä keskusteluita tästä aiheesta oman oman, osansa. Ja ehkä siksi se ei enää tuntunut niin kiinnostavalta.
0: Joo, kieltämättä siinä oli välillä semmoinen olo, että se keskustelu on käyty aiemmin ja ehkä ne jotkut pointistakin tuli sieltä aiemmista keskusteluista. Se mikä mm, mua mm. jäi siinä keskusteluaikana mietityttämään oli tämä kommentti, että tämä on vaan 50 vuotta vanhaa tietoa ja mun piti heti lähetyksen jälkeen lähteä tarkistamaan, että mm. onko mä nyt ihan ajan tasalla ja joo kyllä ne galaksien hännissä olevat kvasaarit, mitä mä esittelin, löydettiin vasta 2004. Eli, eli ehkä me toisinaan puhuttiinkin siinä vähän niin kuin eri asioista keskusteluaikana.
1: Mutta mun mielestä siis sinänsä, kun mä oon katsonut, että minkälaista palautetta tästä jaksosta on tullut, se jakaantuu hyvin selvästi. Hmm. Niihin, jotka oli sitä mieltä, että, että tota Eskon Katsanto oli kapeaalainen tai jotenkin muuten, ja sitten niihin, jotka oli sitä mieltä, että, sitten niin kuin, että tässä punasiirtymäkeskustelussa lähdit vähän väärin perustein kyseenalaistaa ja Mun mielestä itse asiassa tämä ei ole yhtään huono lopputulos, mm-hmm. vaan se osoittaa jollain lailla mun mielestä kiehtovasti sen, että mitä hyvää tällaista keskustelusta voi, voi myös tulla. Että nähdään, tulee oikeasti sellaisia eri näkemyksiä samalle kentälle ja meidän kuulijatkin jakautuu jollain lailla eri, eri leireihin, jotka kuitenkin on saman asian äärellä. Kyllä nimenomaan. Meidän tehtävähän
0: ei todellakaan ole kertoa ihmisille, miten asiat ovat, vaan tämän podcastin idea on tarjota todella laaja skaala eri tapoja nähdä ja tarkastella maailmaa, jotta ihmiset sitten itse pystyy muodostamaan oman näkemyksensä. Tuossa se palaute, mitä mulle tuli tuosta jaksosta on tosi hauskaa, nimittäin siellä on näitä oman tien kulkijoita, astronomeja, jotka oli niin kiitollisia, että kerrankin tästä punasiirtymäasiasta Puhutaan ja toisaalta sitten monet sanoa, että minkä ihmeen takia piti tuhlata tommaiseen merkityksettömään asiaan aikaa. Ja semmoinen asia, mikä toistui siinä jaksossa myös niin kuin ihan sama puhuttiin kuin filosofiasta tai tietoisuudesta tai punasiirtymästä, niin Esko käytti aika usein sitä pointtia, että mitä tälläkin on valli väliä. Se ei vaikuta yhtään mihinkään, mikä on tietysti klassinen kehäpäätelmä. Ja me saatiin yksi hienoimmista palautteista tästä jaksosta tuli herrasen mieheltä nimeltä Marko Manninen. Se tuli tuonne meidän Maailman podcastin facebook feedi, eli voitte mennä sinne ihan meidän Facebook-sivulle lukemaan sen, mutta mä voisin pari ensimmäistä kappaletta tästä todella pitkästä, suorastaan lehtiartikkelin veroisesta palautteesta lukea. Eli näin kirjoittaa Marko Manninen. Rohkeata ottaa mukaan tällainen mediajulkis ja pitkän linjan jumalattoman maailmankuvan edustajaksi profiloitunut kirjoittaja kuin valtaoja. Jakso kuvasi myös hyvin sitä kuilua, joka käsiään puuskassa pitävän insinöörin ja toisaalta käsiään heiluttelevan filosofin välille usein muodostuu. Kuka tahansa voi lopulta penätä, mitä hyötyä mistään on ja lopettaa dialogin tarpeen mihin tahansa pisteeseen. Podcast-jaksossa tämä valtaojan usein mainitsema kysymys on eräänlainen muoto petitio Tässä mielessä Miskalta oli turhan aikaista ja jaloa kehua valtaojaa avoimuudesta erilaisten kysymyksen asetteluiden suhteen. Tendenssi peipata peruskysymykset hyötyvaatimuksella oli varsin korkea. Ehkä filosofin ja metafyysikan sudenkuoppaan on siinä, että keskustelulle ei näy loppua. Mutta se on toisaalta myös filosofisen asenteen koko ydin, että koko ajan pyritään luomaan uusia kysymyksiä ja vanhat kysymykset uusitaan uudessa ympäristössä. Uusien ihmisten toimesta. Jaarittelun sudenkuopan voi välttää muutenkin kuin heittämällä dialogin romukoppaan. Valtaoja ei nähnyt tätä selvästikään kovin mielenkiintoisena asetelmana. Fysikalismi on myös helppo ja turvallinen keppihevonen, jos nimittäin lähtökohdiltaan minä ja tietoisuuden ympärille ei ole muodostunut sellaista merkitysverkkoa, kuin niihin normaalisti muodostuu. Ehkä asia olisi selventänyt, jos valtaoja olisi viitannut omaan kehityskaareensa maailmankuvansa muodostumisen suhteen, mutta keskustelu ainakin osoitti, että hänen oli vaikea ymmärtää, kuten valtaaja itse tietyissä yhteyksissä ilmaisi, miten joku, joka alkaa vasta tutkimaan näitä asioita, ei heti satu omaksumaan tämän hetken tieteen viimeisimpiä näkemyksiä asiasta. Jos joku on tutkinut tiettyä alaa 50 vuotta, niin hänellä on luonnollisesti aivan toisenlaiset lähtökohdat nähdä asioita kuin henkilöllä, joka on vastatörmännyt asiaan. Onko oikea tapa silloin lakonisesti vedota siihen, että nyt asia tiedetään toisin, eli parempi vain uskoa näin, vai ehkä johdattaa toinen osapuoli niiden evidenssien pariin, jotka hän voi itse tutkia ja joiden kautta hän voi itse varmentaa asian? Eihän ja itsekään ollut lukenut jaksossa suosittelemaansa kirjaa. Kyllä tästä jonkinlainen skientismi paistaa läpi. Tai nyt vain sattui niin, että hän ei pystynyt palauttamaan muistiin punasiirtymään jupakan yksityiskohtia, eikä löytänyt parempia sanoja taklata asiaa kuin osittainen auktoriteettiin ja epäkiinnostavuuteen vetoaminen. Tässä siis vain alku tästä. Pitkästä veroisesta palautteesta, sen voit käydä lukemassa kokonaan Maailmanpuun Facebook-sivuilta. Klikkaa siellä yhteisönappulaa, niin sen pitäisi löytyä. Mutta on ihan helppo ymmärtää, miksi palautteen antaja on päätynyt toteamaan tuolla lailla, koska itsekin tupaa ajattelemaan, että kaikista mielenkiintoista olisi ymmärtää se tieteellisen ajattelun ketju, miten joku asia on päädytty uskomaan näin tai noin ja silloin auktoriteettiin vetoaminen tai sanoa, että asia ei edes ole mielenkiintoinen tai vaikkapa kommentoida toisin ajattelevien tieteilijöiden persoonaa ei aina ole se rakentavin ratkaisu. Mutta eiköhän toi kuitenkin toi meidän kohtaaminen ollut tämmöinen ihan toimiva esimerkki siitä, mitä on kun filosofia insinööri katselee maailmaa yhdessä.
1: Mm-hmm. Öö, ja nämä kaksi meidän viime jaksoa, jotka on varmasti herättänyt enemmän keskustelua kuin mikään tähän mennessä, mitä me on tehty, mm. niin öö, mä luulen, että tämä keskustelun määrä kertoo siitä, että nämä koskettaa sellaisia hyvin ajankohtaisia ja tavallaan meille ehkä epätyypillisen maanläheisiä asioita. Niinpä. <laughs> öö, jos me elettäisiin hyvin toisenlaisessa maailmassa, niin nämä meidän mytologia- ja jaksot saattaisiin johtaa varsinaisiin kiistoihin. No on niin huvittavaa. Siis, ja mä oon miettinyt tätä ihan samaa.
0: Että kun me puhutaan metafysiikasta ja näistä viisausperinteistä ynnä muista, mun mielestä me tehdään paljon paljon räikeämpiä väitteitä. Mutta nämä ei ole semmoisia asioita, mitkä, mitkä on tavallaan ajankohtaisia. Mm. Eli siinä missä... Niiden asioiden sanomisesta olisi ihan helposti menettänyt päänsä tai joutunut mm. tolpa jatkeeksi rovion päälle 500 mm. vuotta sitten, niin nyt ketään ei kiinnosta. Mm. Mutta jos näistä niin tämän hetken asioista mm. sanoo mitään, niin alkaa
1: parrat päristä. Niin Kyllä, ja, ja siis näinhän se on aina ollut, mutta se on mun mielestä merkille pantavaa, että just vaikka 500 vuotta sitten ja sitä ennen näistä nimenomaan metafysiikasta ja tällaisista aiheista – on niistä on ollut vaarallista sanoa, mitään tuota mm-hmm. valtavirrasta poikkeavaa, ja sitten niiden yksityiskohdista on väännetty. Jos silloin olisi ollut sosiaalinen media, ne keskustelut olisi todellakin käsitellyt jotain, <tos> tiedätkö, niin kuin, kolminaisuusoppia ja, ja tota, 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 mitä liian enkelihierarkioita. <tos> Itse asiassa näin tässä vähän aikaa sitten tuttavani, päivityksen siitä, että hän oli lukenut jonkun muistaakseni antiikin kirkkoisän kirjaa. En nyt valitettavasti kenestä oli kyse ja miltä ajalta hän tarkalleen oli, niin on päässyt unohtumaan, mutta siinä kirjassa hän sanoi, että hänestä on rasittavaa käydä torilla, koska ihmiset jatkuvasti pysäyttää hänet ja kysyy vaikeita kolminaisuusoppiin liittyviä kysymyksiä. (tos) (tos) Eli silloin Ajanlaskun alun tienoilla tällaiset kysymykset on ollut niitä päivän polttavia aiheita ilmeisestikin. Kyllä. Mulla on jäänyt tästä vähän
0: semmoinen olo, että olihan se kiva sohia muurahaispesiä ja ampiaispesiä ja muita, mutta eikö se ole kuitenkin mukava, Matti, liikkua täällä kolminaisuusopeissa sun muissa, jotka ei niin ole niin tulearkoja aiheita ja me voimme vähän niin kuin rauhassa tutkan alla toimia, vai mitä mieltä saatat? Onko se no, kiva?
1: Mä oon, mä oon sitä mieltä, että mä oon itse tietysti enemmän kotonani täällä tota, sfäärien harmoniassa, mutta, tota, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että meidän kannattaa pitää myös toinen jalka ainakin täällä ajankohtaisessa maailmassa aina silloin, kun siihen tulee aihetta. Kyllä, kyllä. Ja tota, varmasti jatkossakin me sinne aina välillä kurkistellaan täältä <tos-> Norsun luu torneistamme. (laughs) (laughs) Joo,
0: semmoinen vielä kommentti tuosta Esko-jaksosta, mikä mua huvitti siinä, kun editoin kyseistä jaksoa, että kun maailmanpuu on just profiloitunut sillä lailla, että että tavallaan etsitään vaihtoehtoisia tapoja nähdä maailmaa ja ja tavallaan ollaan myös esitetty kritiikkiä, että kyllä se on nähty jo mihin tämmöinen reduktiivinen, materialistinen ajattelutapa johtaa ja sitten kun olin 20 minuuttia editoinut keskustelua siitä, missä perusteltiin miksi ei kannata tuulata aikaansa vaihtoehtoisten näkemysten näkemysten, tutkimiseen, niin pakko myöntää, että se oli ehkä semmoinen ihan piristävä tuulahdus myös tässä vaivopussa, joka tuntui, että mitä podcastia mä tässä oikeastaan editoin. Se oli meille
1: vaihtoehtoinen todellisuus. (laughs) (laughs) Mutta Kun me yleensä liikutaan tuolla varsin korkeissa tiloissa, niin tänään me mennään hyvinkin lähelle maata. Jopa sen alle. Tuossa ihan jakson aluksi mä lausuin käärmeen syntysanat. Eli kutsuin käärmettä, käärmeen ideaa tänne meidän keskustelupöydän ääreen. Valitettavasti meillä ei ole nyt eläviä käärmeitä studiossa tänään, mutta ehkä meillä on molemmilla jotain kokemuksia ja tietoa niihin liittyen. Kärmeaihe
0: on sellainen, mikä ei taida menettää sitä ajankohtaisuuttaan koskaan, koska käärmeet on jälleen kerran niitä historian kommentoiduimpia ja keskustelluimpia ja taiteessa kestoaiheita, Ei oteta vielä semmoista niin sanottua analyyttistä vaihdetta, vaan mietitään, että mitä se käärme meille tarkoittaa tai symboloi. Olisi kiva vaikka kuulla Matti sulta. Ootko sä kohdannut käärmettä koskaan sillä lailla, että se on ollut sulle jollain tapaa vaikuttava kokemus?
1: Mulla on tosi paljon kohtaamisia käärmeiden kanssa, koska mun lapsuudessa meidän perheellä oli sellainen kesäpaikka tuolla. Hämeessä maaseudulla, jossa oli valtavasti käärmeitä kyitä ennen kaikkea siinä lähiympäristössä ja siinä lapsuuden aikana niihin tuli törmättyä hirveän usein ja niitä opetettiin ihan sillä lailla kädestä pitäen varomaan. Ja siitä on jäänyt just esimerkiksi sellainen, että edelleenkin, kun kävelen metsässä esimerkiksi kuumana kesäpäivänä, niin tömistelen vähän kovemmin kuin olisi tarve, koska mm-hmm. se on jäänyt ihan sieltä, että niin pitää liikkua silloin, kun käärmeet on liikkeellä, että ne pysyy mahdollisimman kaukana. Ja tota, siellä tosiaan pihapiirissä isoja kyitä ja pieniä kyitä näky vähän väliä ja... Joskus ne tuli jopa niin lähelle, että meidän kissakanto olohuoneeseen sinne sisälle mm. kympoikasen. ja ne tuli sillä lailla tutuksi. Ja sit, sitten mulla on tämä tota, läheisin kohtaaminen Kyykäärmeen kanssa just tältä ajalta, kun en ollut vielä edes kouluikäinen, jonka kertomista tässä podcastissa mä mietin hyvin tarkkaan etukäteen, koska en ollut ihan varma, että kuinka laillinen. Tapaus on kyseessä, mutta konteksti on siis se, että, että tota meitä tosiaan, me oltiin siellä meidän kesäpaikassa tota, ja oli pieniä lapsia ja pihapiirissä paljon kyitä, joten meidät oli opetettu puolustautumaan myös näitä, näitä tota myrkyllisiä matelioita vastaan ja kerran päädyin sitten tappamaan ihan täyskasvuisen kyyn krokettimailalla. Tämä saattaa olla rikos, mutta todennäköisesti se on vanhentunut ja, ja tota, myöskin vetoan itsepuolustukseen. <tos> mutta tämä oli semmoinen, mikä on jäänyt
0: tosi elävästi mulle mieleen. No, aika uskomaton näky mulla on mielessä. Niinku, jotenkin tuntuu, että kroketti on sellainen, että se ei välttämättä menee niinku yhdellä huitasulla. <tos>
1: En osaa sanoa, että kuinka monennella se, se tota, kyyn tietoisuus sitten sammui siihen, mutta tämä on jäänyt mieleen. Ja, ja... sehän on tällainen perinteinen tota, juttu, että, että kyyt pidetään pois pihapiiristä laittamalla kuolleita kyitä siihen rajoille. Mm-hmm. Ja tämä muistaakseni myös sitten käytettiin niin. Aivan. Mä oon kuullut että...
0: Kannattaisi tontin rajoilla ripotella tuhkaa, mm-hmm. että kyyt vihaa tuhkaa ja sillä Joo. saisi pidettyä sen kyyt aisoissa. <köhö> Mullakin on aika rikkaita käärmekohtaamisia elämässäni, mutta näin kyyn kanssa kohtaamista, mitä myös on paljon, ei ole ollut mitenkään niin kuin muistiin jääviä. Ehkä yksi kerta, kun seurasin, kuin Suomen Lapin koira ja kyy taistelivat ja, ja tämä Lapin koira vielä puras kyyn keskeltä poikki ja silti se kyy hyökkäs, pu, puol, puolikas Oho, kyy hyökkäsi puri kaulaan ja sitten oltiin koirien tehoosastolla ja niin edellään, mutta se oli semmoinen hurja näky, kun mm-hmm. koira ja kyy taistelee. Mutta Mulle aivan ylivoimaisesti niin kuin, rikkaimmat kokemukset on tämän toisen kotimaisen käärmeen, rantakäärmeen mm. kanssa. Ja rantakäärme on, mä pidän sitä suorastaan niin kuin, en tiedä onko se on joku toteemi eläin vähän typerä sana, mutta mulla on äärimmäisen lämmin suhde ja su- syvä yhteys ja kunnioitus tämän kyseisen lajin kanssa ja, ja osa näistä rantakäärme, kohtaamista on tapahtunut Saimalla, Nimittäin meillä on siellä tämmöinen hehtaarin kokoinen saari, joka on aivan pullollaan rantakäärmeitä. Ja siinä mielessä mun suhde kärmeisiä on vähän erilainen, koska monilla on just vähän tämmöinen kauhun sekainen lapsuuden muisto, pitää tömistellä ja pitää silmät tiukkana, mutta koska kyy on tosi surkea uimari niin se me, mä, en, mä en tiedä yhtään tapausta, että siellä meidän saaressa olisi nähty kyy. Ja rantakäärme, joskus mä selvitin, että mikä on rantakäärmeessä se kaikista vaarallisin asia, mitä se tekee, niin jos, jos sitä uhkaa, niin a- 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 ajaa nurkkaan, niin se ilmeisesti näyttelee kuollutta, eli mm-hmm, se ei jo. vielä ihan hirvittävän uhkaavalta vaikuta. Mutta näitä rantakäärmeitä on tullut nähtyä, ja rantakäärmehän, mä en ole varma, tietääkö kaikki, miten isoksi ne kasvaa? Niin mä oon nähnyt jotain aivan valtavan pitkiä. Kerran mä vannoin, että nyt oli kaksimetrinen rantakäärme, Oho. mutta sitten mä kävin lukemassa Wikipediassa, että Suomen historian pisin mitattu taisi olla 160 senttiä. Että hmm. ehkä siinä tuli Lapin lisää jonkun verran, mutta joskus ne on aivan valtavia.
1: Mut, mutta kyllä niin kuin 160 senttinen käärme esimerkiksi näyttää jo aika massiiviselta. Mulla, mulla varmaan rantakäärmeissä ja kyissäkin isoimmat on sitä metriluokkaa. Kyllä.
0: Joo, kyitä mä oon nähnyt enimmäkseen aika pieniä, että, mm. että semmoista jättikyytä ei ole tullut koskaan vastaan. Mutta voisin kertoa yhden tarinan näistä rantakäärme kohtaamisista. Niin se oli, olisikohan siitä vuosikymmen aikaa, kun päätin lähteä sinne saareen yksi viikoksi. Valmistauduin silloin pääsykokeisiin ja ajattelin, että siellä kun ei ole ketään muuta, Ainoastaan toukokuussa meikäläinen yksin saaressa, niin saa hyvän rauhan ja sitten sattui olemaan, ihan niin kuin nyt kun nauhoitetaan, on ne toukokuinen lämmin päivä, niin silloin oli ollut tosi pitkä kylmä jakso. ja sitten olikin tämmöinen huippuaurinkoinen päivä, niin päätin lähteä kulkemaan niitä saaren kivikkoja vaan hyppimään paljaajaloin siellä ja mietin just siinä, että nyt varmaan olisi otollinen aika tavata käärme, kun miettii, että se on kylmissään siellä koko talve viettänyt ja nyt aamuaurinko paistaa niille kiville ja just kun sain tämän ajatuksen päättyneeksi, niin hyppäsin semmoisen isomman lohkareen yli, en nähnyt mitä siellä toisella puolella on, just tämmöisen valtavan oliivivärisen rantakäärmeen eteen ja se Vähän niinku Kobra vainisti nousi ja sähti mulle. Oh. Ja itsehän niin meni laskea alleni ja hyppäsin sitten sen lohkareen päälle ja näin kun se rantakäärme meni kivenkoloon. Ja siinä sitten pohdin, että se ei kyllä kovin kauan viitte tuolla kivenkolossa olla, kun nyt on aamu ja tiesin hyvin, miten kärmeet näkee, että käärmeet ei näe muut kuin liikettä. Mm. Eli jos joku asia pysyy paikallaan, niin ei sitten näe. Ja sitten siihen noin metrin päähän tästä kolosta. Asetuin tämmöiseen mukavaan lootusasentoon ihan kuin meditoidakseni ja päätin jäädä siihen ihan aloilleni. Ja sanoin, että ei varmaan mennyt viittä minuuttia, kun se hitaasti sitten se rantakäärme alkoi tulla sieltä luolastaan pois ja se asettui semmoiselle kaunille kerälle just siihen mun eteen. Mä sanoisin, että meillä oli kutakuinkin se metri väliä ja mun täytyy myöntää, että mä olin vähän huolissani tästä, mutta koska tiesin, että rantakäärme on vaaraton ja että se ei minua näe, niin olin, olin ihan tyytyväinen. Tosin mä vähän pelkäsin, että eikö heillä ole joku ihmeaistimus kielessä, että se mun ruumiin lämmön pystyisi mm. tunnistamaan, mutta ehkä se Ehkä se aurinko sitten hämmens hänet täysin. Mä istuin siinä, mitähän mä sanoisin, puoli tuntia. Ja olin aivan liikkumaton. Käärme oli enimmäkseen liikkumaton. Mutta sitten jossain kohtaa... Se alkoi tekemään, mitä mä kutsuisin, semmoiseksi niin harjoitukseksi. Se alkoi mennä kerälle ja me, vihinkään kuin venytteli. Ja se teki tämmöisen tanssin siinä mun eessä. Ja mä istun ja seuraan aivan lähiä etäisyydeltä tätä käärmeen tanssia. Ja, ja Tämä asia, niin kuin, se on, en nyt osaa ränkätä näitä asioita, mutta aika helposti saattaisi olla mun top 1 luontokokemus. että Se oli jotain sanon kuvaamatonta ja
1: vieläkin ihan niin kuin kun sitä ajattelua. Joo, toi on hieno tarina. Äh, mulla on tällaisia, tällaisia niin kuin myönteisiä ja läheisiä kokemuksia vaskitsojen kanssa. Mm-hmm. Ne toki ei ole käärmeitä teknisesti, mutta tämä vanha nimitys vaskikäärme kuitenkin jollain lailla liittää ne tähän, Joo. tähän tota teemaan. Nimittäin siellä meidän kesäpaikassa oli myös vaskitsoja aivan valtavasti. Ja... Joskus lapsena me, ne siis oli jollain lailla kesyn olosia. Vaskitsahan tekee sen, kun se säikähtää, se tiputtaa sen häntänsä, niin kuin sisilisko. Mm. Mutta siinä pihapiirissä tota, latojen seinustalla oleeli myös vaskitsoja, jotka ei jotenkin pelännyt. Ja mulla on esimerkiksi vieläkin sain valokuva, missä mä pidän kädessä sillä lailla vaskitsaa. Ja ne antoi ottaa just käsiin itseään ja tällä lailla. Mikä oli sitten aika siistiä pikkupoikana. Olisi se siistiä vieläkin. En ole vaskitsaan nähnyt monen moneen vuoteen.
0: Joo, meillä on myös siellä saaressa vaskitsoja, mutta ne on kyllä tosi arkoja. Että mä oon ehkä kaksi kertaa nähnyt. Ja...
1: Eikö
0: e- 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 ne ole vähän kömpelöitä, koska musta tuntuu, että ne ei kovin helposti pääse pakoon. Mm. Eli, koska silloin, kun vaikka tapaa kyyntää rantakäärmeen, joka lähtee lipettiin, mm. niin ne, ne menee niin rannasta, Mutta ne vaskitsot on ollut vähän raukkoja, että niitä on sitten tullut seurattua, mutta ei niitä olisi kyllä käteen saanut millään.
1: Joo, en, en tiedä mikä, mikä sitten... Näissä, niitä tuli muistaakseni parikin tämmöistä vaskitsaa, mihin tuli tehty lähempää tuttavuutta. Et en tiedä, mutta ei niitä mitenkään jahdata tarvinnut.
0: Joo, toi ranta on mulle ja itse asiassa suomalaisessa perinteessä ollut suorastaan myyttinen mm. olento. Ja se on jännittävää, että, että mun iso, iso ää, ei kun se onkin pelkkä iso äiti, 90-vuotias nainen kuitenkin, niin on monta kertaa sanonut, että niin kuin jos hän on niin olla oltu jossain lämmihenkissä yhteyksessä, mm. hän sanoo, että kaikista parasta mitä on sulta miska mm. ikinä kuuluu on se, että kun sulla on niin lämmin suhde niihin rantakäärmeisiin, että se on tärkeintä. Et ja tämä on mua niin aina mietityttänyt, että hän on tosi harras kristitty mm. ja niin edelleen, mutta niissä rantakäärmeissä niissä on joku joku niin kuin syvempi ulottuvuus, mikä tietenkin historiasta tunnetaan, mutta se jotenkin taitaa yhä elää, varsinkin vanhan kansan
1: keskuudessa. Mm. Joo, tämä on tosi jännää kuulla, koska Siis vaikka nyt näissä omissa kansanperinteen opinnoissa on hyvin nopeasti törmännyt tähän, mikä erityinen rooli rantakäärmeillä on sekä suomalaisessa että muutenkin täällä skandinaavisessa ja Itämeren alueen perinteissä, niin, niin en mä koskaan itse tavannut ihmistä, joka tota noin, ylläpitäisi tätä. Mä oon nyt... Itse aloittanut
0: tämmöisen projektin, kun tänä vuonnakin tulee paljon siellä saaressa vietettyä aikaa, niin mulla on tämmöinen kokeilu, koska me puhua ehkä nyt tähän saumaan näistä elättikäärmeistä, Joo. koska jos joku kuulija ei tiedä, niin Suomessahan on valtavan pitkät perinteet elättikäärmeistä, eli käärmeistä, jotka on elänyt jopa Talon sisälläkin, mutta yleensä navetassa, koska nämä lantaläjät on ollut just optimaalisia mm. paikkoja käärmeille munia ja kompostit. Eli kun koko Suomen maa oli täynnä lantaläjiä ja komposteja, niin rantakäärme, joka tuolloin oli useimmiten nimeltään tarhakäärme, koska jokaisesta puutarhasta löytyy tämmöinen tarhakäärme ja, ja koska rantakäärme on täysin vaaraton, kaunis. Ja jopa ehkä semmoinen, ehkä tämä menee jo liiottelun puolelle, mutta mun mielestä rantakärmeellä on jollain tapaa semmoinen positiivinen luonne mm. verrattuna kyyhyn, jonka kanssa mulla heti menee sukset ristiin, niin Meillä on tämmöinen ikivanha perinne, joka on jatkunut vielä 1900-luvulle ja se on varsin rikas ollut koko Baltiassa, ilmeisesti Keski-Euroopassakin, josta se on kuitenkin paljon aiemmin kadonnut. Ja myös meidän Skandinaavi länsinaapureilla. Sulla on, Matti, jonkunlainen... Kun alettiin puhumaan näistä elättikäärmeistä, nappasit sieltä paperin Mitä hän siellä lukee?
1: Mä ajattelin, että tähän niin hyvänä johdantona tähän teemaan toimi Martti Haavion ö, katkelma kirjasta Suomalaiset kodinhaltijat, jossa sanotaan yksinkertaisesti näin, että Ennen pidettiin suuria elättikäärmeitä, jotka olivat likellä taloa. Niitä sanottiin kartanokäärmeiksi. Ne oli suuria semmoisia, niin kuin helakaulat ja korvat päässä, ja niille vietiin sitten maan kasvusta kaikki ensimmäiseksi, mitä maa kasvoi. Eli, eli nämä elättikäärmeet on siis olleet tällaisia tavallaan talon suojelushaltioita, jo- joille on uhrattu, annettu ensimmä sadosta aina tietty osa ja Sitten on ajateltu, että, että hyvät välit näihin käärmeisiin pitää talon ja sen asukkaat hyvin voivina ja vauraina. Kyllä, sitä jopa ajateltiin, että talolla ja tällä
0: haltia käärmeellä on tämmöinen kohtalon yhteys. Mm-hmm. Että, siis, sehän on tosi yleinen tarina ympäri Suomea, että joku tietämätön menee ja tappaa sen käärmeen ja mm-hmm. siitä sitten alkaa kyseisen talo alamäki ikuisiksi Kyllä. ajoiksi ja, tai sitten kuolee se paras lypsy lehmä tai jotain vastaavaa. Ja tästä täytyy mainita, että mä huomasin, kun eilen lueskeli aiheesta, että on erinomainen suomenkielinen Wikipedia-sivu tästä elättikäärmeestä Joo. ja siellä on niin kuin lainausta lainauksen perään näistä alkuperäislähteistä eli lämmin suositus
1: Joo, siellä on esimerkiksi paljon tuosta Haavion kodinhaltia kirjasta pätkiä ja ja sen sellaista, mun täytyy sanoa, että heti kun mä törmäsin tähän elättikäärme-ideaan, niin se oli mun mielestä todella vaikuttava. Hmm. Se, ehkä, ehkä siinä on osittain taustalla se, että nykymaailmassa se oletus on, että käärme on aina jotenkin, jos ei nyt vaarallinen, niin ainakin jotenkin inhottava. Niin. Ja sitten kuitenkin niin kuin vielä vaikka sata vuotta sitten, Suomessakin on ollut ihmisiä, kellä käärme on tavallaan sellainen kotieläin. Ja tämä on itse asiassa aika hyvä, pakko lukea vielä tämä, vaikka tämä sieltä Wikipediastakin löytyy. Niin tota... Tämä oli muistaakseni 30-luvulla muistiin kirjattu ö, kertomus elättikäärmeistä, joka tässä Haavion kirjassa on, että haltiakäärmettä ruokittiin vielä joitakin aikoja sitten jokaisessa karjalaisessa tuvassa. Nykyäänkään ei ole mahdotonta nähdä, kuinka se syö lattialla tuttavallisesti samasta maitokupista lapsen kanssa. Se ei välitä, vaikka lapsi lusikallaan koputtaa sitä päähän ja sanoo, älä syö niin paljon. <laughs> e- eli tota, jotenkin siis... Just se ajatus, että käärme ja lapsi syö samasta kupista Lattialla, niin se, se tuntuu hyvin kummalliselta. Kenestä tahansa. Kieltävää.
0: Mulla tulee myös mieleen tämä legendaarinen tarina tästä päämaamittari-Kaloniuksesta, joka kiersi mittaamassa maata tuolla Etelä-Karjalassa. Ja sitten Savitaipaleilla hän oli yöpynyt jossain talossa. Ja sitten Siinä oli mennyt maamittari. Kaloniuksen raja, kun hänelle oli osoitettu yöpaikka siellä talossa ja, ja kyseisessä huoneessa asui käärme, joka pyrki nukkumaan hänen kanssaan samassa sängyssä, että <tosan> no. siihen loppui ja hän suosiolla teki hevosvankkureihin pedin itselleen.
1: <tosan> <tosan> Joo, tää on, tämä on tota, uskomatonta uskomatonta juttua ja se on tosiaan niin kuin... Erityisen mielenkiintoista tästä kaikesta tekee just sen, että se ajatus on se, että se käärme, että sitten sanotaan haltia käärmeeksi. Eli se on sellainen paikansuojelija, henki ikään kuin.
0: Joo, ja tämä on meidän perheessä ollut sellainen hyvä keskusteluaihe, koska vaimoni... On Baltia. Baltiassa tosiaan, varsinkin Liettuassa, myös, myös Latviassa tämä perinne on säilynyt tosi myöhään. Ja, ja rantakäärme on esimerkiksi latviaksi salktis. Mm. Ja tämähän on melko yleinen teoria, että koska tämä salktis myös tarkoittaa haltia, se on tämmöinen sana, jolla on kaksoismerkitys tämän rantakäärmeen ja haltian kanssa. Ja on hyvin uskottava mun mielestä teoria, että suomen kielen sana haltia tulee tästä zalt, zaltista, tai siitä on joku taivutusmuoto, saltia taitaa Joo. olla myös. Ja, ja kun näitä baltilainoja on otettu, niin aika usein se soiva s, eli za, muuttuu h-muotoon Suomeen mennessä. Eli saattaa olla, että kun puhutaan Suomessa haltioista, me tietämme, että me puhumme rantakäärmeistä.
1: Joo, tämä on mun mielestä ihan uskottava ja vähintäänkin tosi kiinnostava teoria. Ja just tämä on ollut mulle sitten tämän Suomen perinteen kannalta hirveän avartavaa tutustua tuohon käärme mm. käärmeperinteeseen, missä se on täysin samanlainen. Joo. Että, että tota, ajatellaan, että, että Kärmeet on jonkinlaisia tällaisia hyvinvoinnin turvaa ja, ja suojelijoita, niitä ruokitaan, niitä kunnioitetaan, nimenomaan rantakäärmeet myös siellä. Mm-hmm. Ja t- tällaiseen tietoon myös törmäsin, että täällä Baltiassa tämä rantakäärme samastuu jollain lailla aurinkoon, mm-hmm. ilmeisesti osittain näiden ke- tämän keltaisen kauluksensa ansiosta, Kyllä. se on niin kuin auringon ruumiillistuma maan päällä.
0: Joo, nää käärmessymboliikka, mihin varmaan mennään myöhemmin, niin se on uskomattoman rikas ja liekö mitä asiaa, mihin käärmettä ei ole yhdistetty. Mutta nyt mulla palasi mieleen, minkä takia ylipäätään me lähdettiin näistä elättikäärmeistä puhumaan, nimittäin tämä mun tän kesän kokeilu on seuraavanlainen, että Mulla kun siellä saaressani rantakäärmeitä vilisee, niin mä oon päättänyt aloittaa tämmöisen, mulla on siellä semmoinen pieni metsäalttari, jossa itse kutsun sitä Pohjanaka-kappeliksi ja ajattelin sinne viedä, viedä nyt joka päivä kupillisen maitoa koko mm-hmm. kesän kun olen siellä ja Katson, että miten käy rantakäärmeiden kanssa, että tuleeko siitä niiden vakio, hmm. vakio niin kuin paikka vieraalla, koska minne itse pitäisin kovasti siitä, jos minun alttarillani asuisi käärme. Ja tietysti jos siitä tulee tämmöinen rantakäärmeille tapa, että me lähdetään etsimään tuonne maitoa, niin mä toivon, koska kansanperinteessä on yksi asia, mikä toistuu aina – että tunnetaan näitä rantakäärmeiden kutsuhuutoja. Eli kun ne rantakäärmeet sitten pääsee tähän maidon makuun, mistä he ilmeisesti pitävät ihan valtavasti, niin sitten he myös oppivat. Tämä saattaa olla puppua, koska itse olen miettinyt, että pystyykö käärme kuulemaan, ainakaan kovin kovin hienoja korvia en ole käärmeillä nähnyt, vaan mun käsittääkseni heillä on enemmänkin sitä tuntoaistimus maan värjähtelystä ynnä muusta, mutta en tiedä tästä, kuitenkin ympäri Suomea on tämmöisiä tarinoita, että on semmoinen tietty kutsuhuuto, mitä sitten kun käärmeet pääsee maidonmakoon, voi kutsua käärmeet paikalle, eli mä keksiä jonkun tietyn kutsuhuudon, mitä mä aina huudan, kun vien sen maidon sinne ja katsotaan, tuleeko minusta käärmeiden herra, että voin riemastuttaa ei-toivotut vieraat kutsumalla <tos> käärmeet paikalle.
1: Tämä, tämä kuulostaa kaikin puolin kannatettavalta ja hyvältä suunnitelmalta. Mä mielenkiinnolla seuraan sen etenemistä. Ää, käärmeet tosiaan ei kuule, vaan ne aistii värähtelyä kehollaan. Hmm. Ja tota, toki kyllähän se varmaan kun kutsuhuuto tarpeeksi kovaa kailotetaan, niin kyllä se tuntuu. Ainakin sen pitäisi tuntua.
0: Joo, kyllä. Ja itse asiassa nyt kun mietin, niin aika usein musta tuntuu, että niissä oli aika, R oli aika voimakas konsonanttinen. Mm. Että että
1: tiri, 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 tiri.
0: Mm. Että ehkä se sitten jotenkin
1: rantakäärmeillekin menee läpi. Uh, se kysymys... Mikä tietysti herää, kun mietitään tätä käärmeiden roolia näissä Itämeren alueen kulttuureissa, joka on siis ollut hyvin tärkeä ja käärme on ollut hyvin positiivinen, ainakin ainakin tietyt käärmeet. Niin Tietysti herää se kysymys, että miksi se asia on muuttunut? Onko syy ollut pelkkä kaupungistuminen vai vai onko myös jotain muuta? Tällaisessa blogissa, kun Esoteerinen maantiede on muuten loistava blogin nimi ja erittäin hyvä blogi, jota kannattaa monessakin asiassa seurata. Kyllä, tämä on ihan mun kestosuosikki Sieltä löytyy myös käärmeistä tällainen loistava kirjoitus, missä käsiteltiin tätä elättikäärme-ajatusta ja käärmeen roolin muutosta. Elättikäärmeitä kutsuttiin nimillä kartano, koto, tarha Tontti, haltia, lyylitys, suojelus ja uhrikäärme. Navettamato-nimeä käytettiin myös, kuten läävä- ja maitomatoa. Ensin mainittu nimi viittaa siihen, että käärme muni mielellään lantatunkion käymislämpöön ja jälkimmäinen käärmeille suotuun maitotarjoiluun, mikä opetti ne myös käymään talon luona tai jopa sen sisällä, kuten jo aiemmin luimme. Väitetään, että jotkut käärmeet osasivat tulla kutsuttuina paikalle, kun on ruokinnan aika. Kärmeitä ei saanut missään tapauksessa tappaa, sillä niitä pidettiin haltia- tai maahismaailman edustajina, joiden kanssa oli syytä olla hyvää pataa. Varsin yleinen on varoitustarina, jossa uusi piika tai renki tappaa tietämättömyyttään käärmeen ja alkaa talon alamäki. Useissa tarinoissa kerrotaan myös pikkulapsen ja käärmeen, Syöneen sulassa sovussa samasta maitokupista, ja tällöin käärme on voinut olla myös myrkyllinen kyy. Kristinusko oli selittänyt käärmeen lankeemuksen välikappaleeksi, siis kaiken pahan symboliksi. Kansa lelli ja palvoi sitkeästi elätti käärmeitään, mutta lopulta valistus, voitti ja tapaa alettiin enenevissä määrin yhdistää noituuteen. Miten käärmeiden suosio selittyy? Kärmeen elintavat ovat poikkeukselliset ja niissä yhdistyy monen eläimen taidot, huomauttaa lehikoinen. Rantakäärme muni kuin lintu, se pystyy kiipeilemään kiviraunioissa ja puissa, se ui sujuvasti kuin vesieläin, sukeltelee, mutta liikkuu maan päällä luikerrellen. Maan sisään se pääsee pienistäkin koloista. Keväisin käärmeet nousevat maan koloistaan kuin kuolleista ja luovat nahkansa. Kärme on yhdistetty yleismaailmallisesti luonnon ja koko elämän uudistumiseen, jolloin se on voitu liittää talonpoikaisessa yhteisössä myös vuoden kiertoon ja kasvun uusiutumiseen. Hedelmällisyyteen viittaa käärmeen jälkeläisten runsas lukuisuus. Tässä tulikin varsinainen tällainen tiivis tietopaketti näistä elähtikäärmeistä ja käärmeen symboliikasta muutenkin. Ja tässä myös viitattiin siihen, että, että, että tota, tällä kristinuskon mytologialla olisi paljon tekemistä sen kanssa, miten tämä käärmeiden merkitys on muuttunut. Mitä mieltä sä oot tästä, että onko se ollut suuri vaikuttava tekijä?
0: Mä oon hyvinkin vakuuttunut siitä teoriasta, että kristinuskon tänne tuleminen vei meiltä myös tämän lämpimän suhteen käärmeisiin. Tietysti me tiedetään se myös monelta muulta alueelta. Siinä missä ylijumala perkeleestä tuli paholainen, siinä missä pyhästä lehdosta eli hiidestä tuli joku paha paikka, niinpä tuli myös meidän lemmikkikäärmeistämme paholaisen symboli, eli tämä kuuluu tähän koko samaan juttuun. Sitä voi sitten puhua, että minkä takia käärmeillä on näin paha rooli kristinuskossa, kun nyt Miettiin maailman näitä viisausperinteitä, niin Intiassahan käärme on todella jalustalla. Hmm. Muinaisessa Egyptissä käärme on todella jalustalla. Kyllä. Maija Intianeilla käärme on todella jalustalla. Ja kun me katsotaan, oli kyseessä sitten vaikkapa germaaniset tai skandinaaviset tai balttilaiset tai suomalaiset perinteet, niin käärmeillä on sielläkin hyvä rooli. Mutta jos me aletaan katsoa tarkemmin. Niin me huomataan, että näistä perinteistä löytyy perspektiivejä. Niin kuin me ollaan monta, monta kertaa puhuttu tässä podcastissa, niin puhua vaikkapa intialaista perinteistä on täysin pölvästi hommaa. Koska itseasi... Vaikka me sitä jatkuvasti tehdään. Täsmälleen pölvästä ja kun olemme. Mutta. <minerweise> <min eihän jokainen intialainenkaan perinne käärmettä dikkaille Ja jos me katsotaan vaikkapa näitä skandinaaveja, niin meillä on myös säilynyt sieltä hyvin paljon niin tämmöistä, mikä puhuu käärmeestä negatiiviseen sävyyn myös.
1: Joo siis mun mielestä käärme tällaisena niin symbolina ja mytologisena hahmona on ennen kaikkea tällainen ambivalentti, moniselitteinen, ristiriitoja sisältävä hahmo. Ja esimerkiksi toi Kärmeen synty, jonka lausuin tuossa jakson aluksi, niin sehän ei varsinaisesti ollut mitenkään myönteinen kuvaus käärmeestä. Ei. Siinä käärme syntyy syöjättären oksennuksesta ja sen herättää henkin hiisi, joka varmaan jo tässä vaiheessa on sitten tarkoittanut paholaista. Joo, just olin sanomassa, että maan
0: aika vapkuuttunut siitä, että niin sanotut Madon luvut on muuttanut samaan tapaan merkitystään kuin vaikkapa sana hiisi. Valitettavasti, kun me katsotaan suomalaisen kansanperinteen arkistoja, niin ne on lähes poikkeukset 1600-luvun jälkeen kerättyjä, tai oikeastaan poikkeuksetta, jos ei nyt jotain Agrikolan, salttaria lasketa, niin silloin se merkityksen muutos oli jo tullut. Eli mä en ole ihan varma, olisiko se ne käärmeen synnyt ja Madon sanat ja Madon luvut. Ihan tuon sävyisiä, niin jos me vähän pidemmälle historiaa, mutta eihän me sitä saada tietää, koska sitä aineistoa ei ole säilynyt.
1: Se on vaikea tosiaan sanoa. Tämä, tämä käärmeen synty oli tosiaan kirjasta Suomen kansan muinaisia loitsurunoja. Ja siinä on itse asiassa tosi monia näitä käärmeen loitsuja, mm. käärmeen syntyjä. Ja mä valitsin tämän nimenomaan sen takia, että siinä ei ollut lainkaan tällaista selkeästi kristillistä käsitteistöä, mitä mm-hmm. monissa niissä oli. Kyllä. Ja ne useimmat niistä käärmeen synnystä on todella negatiivisia, ja niissä puhutaan juuri, että se on, niin kuin, on, on paholaisen matoja sitä ja tätä. Mutta tässä se sama ilmastiin tavallaan pelkästään tällaisen suomalaisen kansanperinteen käsitteen. Ja. Siis onhan se aivan mahdollista, että käärmeellä on myös tällainen kielteinen rooli, myös ihan niin kuin Esikristillisessä perinteessä. Mutta sitten toki nämä elättikäärme ja muut uskomukset kertovat myös siitä, että myös positiivinen Kyllä. on ollut. Mutta kristinuskon perinnettä määrittää se, että käärme on kaiken pahan alku ja juuri. Niin, miksi ihmeessä?
0: Raamatussahan se käärmeen rikos on houkutella eeva syömään tästä paratiisin keskellä sijaitsevasta hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja kun tästä Eeva ja Aatami sitten syövät, se johtaa Jumalan suuttumiseen ja karkotukseen paratiisista. Ja ainakin ne meidän kuulijat, jotka on kuunnellut meidän tatvajakson ja sen keskustelun Johannes Nefastoksen kanssa huolella, heti ymmärtää, että kysehän on tässä siitä, kuinka se äärettömyys tai rajattomuus ilmenee ja menettää rajallisuudessa. Tämä paratiisista karkotustarina on se, ja tässä koulukunnat sitten ottaa kantaa siihen, että pitääkö ne tätä ilmennyttä maailmaa positiivisena tai negatiivisena, ja niille koulukunnille, joille tämä ilmentynyt maailma on positiivinen, käärmekkin on tavallaan siinä mielessä positiivinen voima, että se sai aikaan tämän kaiken, ja toisaalta meillä on sitten koulukuntia, jotka pitää maailmaa negatiivisena ja virheenä ja ne sitten pitävät käärmettä rikollisena, koska se kaiken tämän aiheutti.
1: (sum) Joo, mä oon samaa mieltä, mutta mä luulen, että ne meidän kuulijat, jotka ei ole kuunnellut Johannes Nefastos-jaksoa, ihmetteli tuossa sun puheen aikana, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. (sum) Palataan tähän tarkemmin. Mä ajattelin, että mä voisin kuitenkin, vaikka tää on monille varmasti tuttu pätkä, niin lukee, mitä siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa käärmeestä oikeastaan sanotaan. Koska tämä valottaa monia näistä asioista, mm-hmm. mitä sä äsken sanoit. Tämä on siis ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannesta luvusta. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, Onko Jumala todella sanonut, Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta, Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskekon niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, Ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan. Ja mieskin söi. Eli tämä... On se katkelma, joka on vastuussa sekä käärmeiden huonosta maineesta, että pitkälti varmaan naisten asemasta kristillisessä perinteessä.
0: No kieltämättä. Tuo jälkimmäinen on varsinkin niin sääli, koska se perustuu vaan, sanotaanko, kökköön symboliikan ymmärtämiseen. Hauska assosiaatio, mikä tuli, kun kuuntelin sinua lukemassa tuosta, kun siinä kerran puhutaan tästä puusta. Tietysti mm. siinä puhutaan maailman puusta. Mm-hmm, ja mulla tuli mieleen, että tämä käärmehän on suorastaan niinku joku henkilö, joka sanoi, että kuuntele nyt maailmanpuuta,
1: <laughs> kuuntele maailmanpuuta maailman puuta sieltä. <laughs> sieltä et tarvakaan mitä siellä löydät. <laughs> mm. Joo, mutta tätä voisi mun mielestä tätä katkelmaa avata vähän sillä ihan niin kuin, osiin. Mm. Uh, Eli sä nostit esiin jo että se paratiisin keskellä kasvava puu hyvän ja pahan tiedon puu on eräs versio maailmanpuusta. puusta. vaan tästä täysin samaa mieltä. Eli, eli kyse on siis siitä todellisuuden ilmenemisen periaatteesta, ehkä näin voisi sanoa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Eli mä haluan tässä ottaa esille helpottaakseni tätä, tämän raamatun säkeiden avaamista intialaisen käärmeen nimeltä Sesha.
1: Hmm.
0: Nimittäin Seshahan on kuuluisa monesta yhteydestä ja varsinkin Vaisnava perinteessä Visnun muodon narajanan kanssa se aina esitetään siellä maailmankaikkeuden lopussa luikertelevana siinä alkumeren päällä ja siinä se Visnu on päällä. Tiedätkö mitä Sesha tarkoittaa? Se nimittäin tarkoittaa jäännöstä. Eli mm. esimerkiksi veedisessä matematiikassa niin kuin se tarkoittaa siitä, nimenomaan sitä, onko se nyt Suomessakin jäännös, mm. mikä laskutoimituksesta jää. Eli se, mikä jää jäljellä. Joo. Se, mikä on lopussa jäljellä. Mm-hmm. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää että tässä paratiisi jutussa, koska tämä, periaatteessahan tämä paratiisimytologia kertoo maailmansynnyn, että kuinka ne aatamia ja Eeva, eli ne kaksi vastakkaista voimaa sieltä paratiisista sitten tulee tänne, putoaa alas tähän rajalliseen olemiseen. Ja SESHA on, on hieno muistutus siitä, että se on ikään kuin sen edellisen syklin jäänne. Ja kun me mietitään sitä, että mikä oikein saa laukaisemaan ikään kuin tämän seuraavan kierroksen, hmm. seuraavan syklin, niin se on tavallaan, monta, tästä Tätä on kattavasti kommentoitu muinaisessa maailmassa, miten kun tietty sykli on tapahtunut, niin jotain siitä jää jäljelle, mikä saa ikään kuin aikaan sen seuraava ilmenemisen. Mm-hmm. Ja ikään kuin tämä jäännös edellisestä syklistä siinä maailmanpuussa, Sitten yllyttää, että no niin, lähdetäänkö uudelle kierrokselle, syöpä tästä puusta. Ja se on niin hauskaa, että se sattuu olemaan nimenomaan useimmissa tarinoissa. Sekin ilmeisesti vaihtelee jossain lähteessä omena, joka sitten muutenkin symboloi tätä, miten mä sanoisin, luomisen matematiikkaa sanotaan nyt näin lyhyesti tässä. Miltä tämä sulle
1: kuulostaa? Joo, mä en ole itse asiassa tätä tulkintaa kuullut, vaikka toi Sheshan jäännösmerkitys oli entuudestaan tuttu. Uh, mutta siis jos mietitään, niin eli tämä, tämä niin kuin puu on aina se todellisuuden yhden syklin ilmentymä, joka kasvaa mm-hmm. ja sitten se syklin lopussa kaatuu tai kaadetaan. Tai er, se erinäis- menettää vain elinvoimansa tai e- jotain. Niin, erinäiset voimat vaikuttaa siihen, että se sortuu. Mm. Mutta sitten siinä on asukas, joka pysyy tavallaan samana ja kulkee siinä sen rakenteessa. Ja se on tämä, tää, joka symbolisesti kuvataan käärmeenä. Kyllä. Ja se on jollain lailla, siis puuhan sinänsä symbolina ei ole, se on elävä, mutta se ei ole välttämättä tietoinen. Mm. Mutta käärme sen sijaan on tietoinen ja se aina pysyy siellä. Ja se kertoo, että mikä se puu oikeastaan on.
0: Täsmälleen ja se puun tai sauvan ympärille kietoutunut käärme sitten onkin kattava teema kaikissa maailman viisausperinteissä, mistä sitten mä luulen, että juurissa
1: puhutaan lisää. Kyllä joo, tästä, tästä on myös monta ja tämä käärmeen, käärme sauvan ympärille kietoutuneena on tosiaan niin kuin vielä ihan oma teemansa. Mutta tosiaan tässä... Lankemuskertomuksessa käärme kertoo, että, että jos, jos ihminen syötän tämän maailmanpuun hedelmiä, niin hänen silmänsä aukeaa ja hänestä tulee jumalan kaltainen. Öö, ja se on hyvän ja pahan tiedon puu. Eli tässä on niin kuin jotenkin selkeästi tällainen. Öö, heräämisen ja erottelukyvyn syntymisen teema.
0: Juurikin näin. Mä äsken tuossa sanoin, että paratiis ikään kuin symboloi tätä ykseyttä. Mm. Ja ykseyden tilassahan ei ole hyvää tai pahaa tai minkäänlaista dualistisuutta Hyvä ja paha on tavallaan se ydinualismi, mihin sitten menee ihan kaikki muukin, miten me voidaan erottaa asioita. Ja tämä käärme vihjaa siitä, että he saavat sen kyvyn sitten erotella asioita. Eli tavallaan ykseys siirtyy tätä kautta tänne dualismin maailmaan, jos he siitä puusta syövät ja sitten he tietysti syövät ja käy juuri niin kuin käärme lupasikin. Mm-hmm. Heidät karkotetaan paratiisista ja siitä alkaa kaikki nämä, mitä kristillinen perinne pitää vaivoina. Eli mm-hmm. koko tämä dualismin kokemus. Kristillinen peri- perinnehän Monia poikkeuksia lukuun ottamatta suhtautuu tähän maailman kokemukseen todella sillä lailla, että maailma on paha mm. ja Jumala on hyvä. Ja sitä kautta on ihan tyyppi ymmärrettävää, että sitä käärmettä syytetään siitä, että meidät on lähetetty tänne kärsimään tässä dualismin ja moninaisuuden alle.
1: Joo, mä muistelisin, että me tätä. Vähän sivuttiin, ellei jopa käsitelty vähän enemmänkin tuossa tatvajaksossa. mutta hyvin tärkeä elementtihän tässä tarinassa on myös se, että se, joka ensimmäisenä lähtee tai kuulee tämän käärmeen kutsun, on nimenomaan se nainen, se feminiininen aspekti olemassaolosta sillä hetkellä. Ja tähän liittyen, sanotaan nyt kertauksen vuoksi, josta on puhuttu aiemmin, niin tässä mulle... Mun silmät aukesi, ja, ja tota, kun tutustuin näiden sanojen, eli siis nämä luomiskertomuksen hahmothan on Adam ja Eeva, niin näiden sanojen merkitykseen. Ja, ja heprean sana Adam tarkoittaa ihmistä, ja Eeva tarkoittaa elävää, eli elävän periaate, tai niin elävä Miten sä sanoisit? Elämä itsessään on se, joka tarttuu tähän tiedon hedelmään.
0: Mä en voi niinku välttää heittämättä tätä Intia-viittausta Purushaa ja Prakritiin tässä yhteydessä. Kyllä mun Mutta... mielestä se on,
1: se, se on täysin perusteltu ihan sanojen tasolla mun mielestä
0: tässä yhteydessä. Kyllä. Mutta siis feminiinin on, on se luova aspekti, joka rajallistaa ja luo tämän uskomattoman kirjavan ja rikkaan kokemuksen, mikä meillä on nyt. Eli se on päivän selvää, että se on Eevan hommia mm-hmm. tarttua tähän käärmeen tarjoukseen. Se taas on aivan hemmetin surullista, että, että kristinusko hiljalleen menetti ymmärrystä omasta symboliikasta ja sitten kun aletaan tulla keskiajalle, niin tavallaan sekä käärme että nainen nähtiin pahana mm. eikä ymmärretty tätä viisautta tämän tarinan takana ja se on sitten varmasti yksi niitä merkittäviä syitä, minkä takia naisten asema oli niin tukala monia satoja vuosia ja tietysti nykyään käärmeenkin asema.
1: Äh, niin, siis kyllä tätä metafysiikkaa on käytetty ihan, siis siitä on ihan valtava määrä sitaatteja eri aikojen teologisilta ajattelijoilta, joilla on oikeasti oikeutettu hirvittäviä hommia ja se Tämä jotenkin on mun mielestä myös konkreettinen esimerkki siitä, että mihin mytologian ja metafysiikan ymmärrystä tarvitaan. Kyllä. Että, että tota, jos sitä lukutaitoa ei ole, niin sillä voidaan, näillä myyteillä ja näillä voidaan perustella melkein mitä vaan. Toisaalta, siis, toisaalta sitten voidaan ajatella, että tässä tämän äh, kristinuskossa vallinneen tavan tulkita tätä myyttiä takana on ollut ihan ta- tietty, tietty katsantokanta metafysiikkaan ja maailmaan. ollaan sitä mieltä, että se on huono asia, että maailma on olemassa, ja on huono asia, että uutta elämää syntyy, mikä tietysti ei ole mun mielestä myönteinen tapa katsoa maailmaa. (laughs) Mutta pitää ymmärtää, että tällaisia henkisiä koulukuntia on ja on ollut.
0: Kyllä, ja meidänkin suomalainen kulttuuri on tämmöisen ajattelutavan alaisuudessa ollut enemmän tai vähemmän viimeiset tuhat vuotta, eli sen luulisi olevan meille hyvinkin tuttu. Mutta nyt me ollaan tultu siihen, että meillä alkaa olla aika reipas tunteroinen langoilla, ja se tarkoittaa sitä, että me aletaan olla hiljalleen valmiita siirtymään sinne maailmanpuun juuriin, minne se käärmekkin varmasti löytää tiensä. Mä luulen, että nyt on tulossa niin sanotusti erityisen messevät juuret. Nimittäin meillä on vielä kokonaan käsittelemättä tantran käärmeet, hmm. jolgan käärmeet, kundaliini, oroboros, hermeksen käärmeet, löytyy
1: asklepiukset ja kaikki. Eli nyt on tulossa aika tiukat juuret. Joo, oikeastaan ne kaikkein suurimmat käärmeet jäi nyt sinne juurien puolelle, mutta itse asiassa maailmanpuun juuriinhan se käärme usein kuuluukin. Kyllä. Äh, ja jos... Et ole vielä juuri jäsen, mutta olet asiasta kiinnostunut, niin osoitteessa maailmanpuu.fi kautta liity saat lisätietoja siitä, miten voit juuri jäseneksi liittyä. Ja mikäli olet jo maailmanpuun juuri jäsen, tavataan hyvin pian maailmanpuun juurissa. Kasvoi puu pyhällä
0: maalla, putkimaalla puhtahalla, nousi putki puuta vasten. Sara sammallen varassa, pirru putkehen puhalsi, solahutti sormuksehen, siitäpä matos ikesi. Suikulainen puikulainen, vääntyi siitä värttinäksi, siitä kääntyi käärmeheksi, maan päällä mateliaksi, tiellä teukalehtajaksi.
1: Tervetuloa Maailmanpuun juuriin. Kiitos siitä, että olet mukana tukemassa tämän podcastin tekemistä. Tänään me ollaan puhuttu käärmeistä ja ennen kaikkea käärmeistä mytologisina ja symbolisina hahmoina. Ja yksi asia, mikä käärmeissä eri mytologioissa on silmiinpistävää, että ne usein...